0: Aquí inicia Barcast, el podcast para todos los culés.
1: ¿Qué onda, Barcasters? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro episodio de
0: ba, 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 Barcast.
1: Episodio 22.
0: 22. Hoy, nuestro número 22 es Ilkay Gundogan. ¿Es Gundogan o Gundogan? ¿Tú cómo le dices?
1: Yo le digo Gundogan. ¿no?
0: Gundogan, sí. Yo a veces se lo
1: creo. Probablemente en alemán se pronuncia totalmente distinto. Ah, ¿no? sí, güey, claro. Yo okay. creo que,
0: lo, ah, sí, en, porque Noruega es Holland, ¿sabes? Eh, ah. y, y yo creo que es, es más preciso decirle Ilkay, porque no creo que ahí tan, cambie tanto en, en alemán, güey, como Gundogan. Aparte tiene esos signos raros de los alemanes que luego les cambian la pronunciación, güey, los dos puntos y sus mamadas.
1: Fun fact cracks, por si se quieren dar de mamadores, un día teniendo pláticas de fútbol, Gundogan es turco con nacionalidad alemana.
0: Sí, y tiene toda la pinta turca, te has dado cuenta güey, o sea, tú lo ves y parece más turco que alemán, o sea, sí trae eso.
1: Simón, con la barbita y todo eso. Maje, y otro número 22 para la historia, Daniel sí. Alves, la temporada después de que Avidal tiene su problema en el hígado, del cáncer y todo eso, fue que él en memoria usa el 22, porque antes Avidal usaba el 22.
0: Sí. Dani Alves, no le puedo mandar saludos porque lo que hizo está de la chingada pero Dani Alves, sí eh, Se le a la prisión y Ansu Fati usó el 22
1: en el prime de Ansufati, Fati cuando metía dobletes y asistencias, casi que cada partido antes de que Aiza Mandí maldito perro desgraciado, le partieron la rodilla <risas> y nunca volvió a ser el, el
0: sí, güey Perro mugroso. Se arruinó, se arruinó a su Fati, güey. La neta, se fue al carajo después de eso, güey.
1: Sí, mae. Mae, genuinamente yo he visto pocas patadas o pocas faltas que directamente la arruinen la carrera a alguien. Y esa fue una de ellas. Maldito, mae. Te lo juro. Y...
0: Y para mí, ya lo hemos debatido mil veces, tú dices que sí, yo digo que no, se tuvo que haber quedado con ese pinche dorsal, con el 22, nada de otro, otro, o sea, me refiero a otro de sí, el 7, el 11, pero el 10 no, el 10 no, pero sé, y que me vas a decir, cabrón, porque ya me lo has dicho, que tenían que registrar a alguien con el 10.
1: Sí, mona, pero bueno, ni modo, y otro dato el 22, Avidal tuvo, digamos que dos veces cáncer y las dos veces lo venció, entonces por eso Daniel Alves dijo ¿Sí? el 22 para mí, bro.
0: Estuvo chido eso, la neta. Sí, eh, claro. Eso sí fue. Y otro, Alex Vidal.
1: Alex Vidal, uno de los tantos reemplazos de Daniel Alves que jamás cuajaron. ¿eh?
0: ¿A ti te gustaba? O sea, cuando sonaba y se decía que iba a llegar y todo. A mí sí me ilusionó un poquito. O sea, no no tanto, sabía que no iba a llegar al tema Alves, pero dije, güey, es un vato del Sevilla que viene haciendo las cosas muy bien, atacaba de huevos, asistía, era un perfil cambiado de repente. O sea, tenía cualidades que dije, me gusta Alex Vidal. Y es de las más grandes pendejadas que ha tenido el Barça en la lateral.
1: Mira, May, la verdad es que en ese momento de mi vida me ilusionaba de cualquier cabrón que llegaba. Tipo cuando dijeron que llegaba Douglas, <risa> era como, no lo conocía, pero decía, puta, sí, brasileño, <risa> que bla, bla. O sea, ¿sabes? Entonces cuando dijeron Arda Turán y Alex Vidal porque llegaron en, la, en el mismo...
0: No, mercado, no, no, no cabrón, perdón ahí. Arda, Arda, Arda sí nos ilusionó y tenía con qué ilusionarnos ese, ese pinche cabrón, güey.
1: Sí, maje, pero es lo que te digo, a mí todo fichaje me ilusionaba, maje. En, en esa época yo decía, va, ahí viene el próximo tal y tal, y pues nos dimos cuenta que todos esos mercados terminaron siendo muy, muy malos.
0: Oye, oye, y Arda, Arda después del Barça se fue, pero al carajo, ¿no? Aparte, ahorita está en Turquía, pero creo que también pasó años que ya. No,
1: Arda ya ha retirado, papá.
0: Ah, sí, es verdad, sí, o se anunció su estuvo... no tiene mucho, tiene meses, ¿no?
1: Sí, meses, meses, meses. Es cierto, Sí, pero bueno, ni modo, pero cabrón, y allá que estabas hablando de exjugadores, uh -huh. Pedro Rodríguez diciendo de que le encantaría regresar al Barça para retirarse.
0: Ay, mi Pedrito Rodríguez, a ver, esto era un facto en su momento para muchos y un tema de discusión para mí solito, porque la venta yo no tenía tantos amigos para hablar del Barça, solo uno que otro. Uh -huh. eh, Pedro. ¿O Alexis Sánchez, que les tocó estar en la misma? ¿Quién te gustaba más, güey, en su momento?
1: Pedro, Pedro, toda la vida. O sea, no digo que Alexis Sánchez haya sido malo ni que haya tenido Bien, no. un paso por el Barça, pero Pedro Rodríguez estaba en un escalón por encima. ¿Sabes? A mí me gustaba el hecho de que antes, antes de cualquier jugador, Cristiano, Messi, Ajá. fue el primer cabrón que metió gol en todas las competiciones donde jugó. O sea, Liga, Copa, Champions, Supercopas y Mundial de Clubes. El sí. único jugador. Y luego llegó Messi y lo igualó. Pero datos, maje. Cuando Pedro apenas era un canterano que empezaba a subir.
0: Pedrito, de la mas... Es de la masía, él ¿eh? verdad? Sí sí sí, 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 sí. Él sí. es masía. Bueno, es que pregunto, porque es que luego es de que nos dicen: No, es que ese no es masía porque llegó a los 15 y no a los 2 años. Entonces digo, güey, ok, pero. Eh, Pedro, sí. Si es de la casa. A ver, güey, Pedro, para mí, el plus que más tenía Pedro, que obviamente hoy ya le cuesta por la edad, por la velocidad, por el regate, porque ya tiene como 35 años, güey, 36. Sí, este Es que, puta, te servía perfecto en el perfil cambiado de izquierda a derecha para cortar y te servía muy bien de extremo derecho eh, desequilibrando al equipo. Eso es el plus que tenía Pedro, que era tu opción para ambos lados, un comodín.
1: May, Pedro era full ganas, calidad no le faltaba, goles no. sobraba. La verdad es que ha sido de los pocos que han sabido llevar la número 7.
0: Infravalorado yo, para ti.
1: Uy, total. Y esto es mi opinión. Creo que muchos la van a compartir y muchos otros me, voy a decir, me van a decir que estoy pendejo. Pero para mí, Pedro Rodríguez en el Barça fue más importante que Neymar.
0: Ya sabía que ibas a decir Neymar, o sea, antes de que dijeras, cuando estabas armando tu frase, dije, va a decir que Neymar, y sí, Barcasters, aunque nos manden al carajo algunos, porque sé que hay muchos que bancan a Neymar, lo hemos visto en clips, videos, todo, güey, eh, por ejemplo, lo que pusimos de Ronaldinho y Vini y de Neymar y Vini, la comparación que hicimos, muchos bancaron a Neymar, güey, o sea, decían, sí, pero Ney, bla, 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 pero, hablando en tema objetiva con Pedro, a pesar de que Pedro no jugaba de esa forma, Pedro, vean los registros que tiene con el Barça. De asistencia, de goles, de campeonatos. Y cabrón, para mí el más importante, no sé qué opinas, de partidos jugados. Jugaba un chingo, Pedro. Así fuera de la banca al, al campo de titular. Jugó mucho, Pedro.
1: No, y con goles importantísimos, cabrón. Super, la primera, bueno, la Supercopa de Europa que le ganamos al Shakhtar en el sextete. Ah, ah sí, ah, perdón, sí, ah, sí, ah,
0: perdón, cierto, cierto.
1: Sí, en el sextete ganamos 1-0 con gol de Pedro, de Pedro en el extratiempo. Uh -huh. En la final del Mundial de Clubes contra el Estudiantes de la Plata que íbamos perdiendo hasta los últimos minutos y que nos iban a, y nos iban a dejar sin sextete, Perdita. Pedro Rodríguez. Ni Messi, ni Zlatan, ni Xavi, ni Iniesta, no. Pedro Rodríguez llegó a salvarnos el culo. Uh -huh. Y ya luego, antes de irse, maje, en el 2015, nos dio la Supercopa de Europa contra el Sevilla con un gol agónico también en, la, en el tiempo extra. Un partido muy bonito. Entonces, realmente es un cabrón que nos ha dado muchos títulos, aparte de las alegrías. Sí. Y, y, dicho sea de paso, cuando llega la MCN, él es, lo borran porque puta sabemos de que no le daba para ser titular ahí. Ah, pero jamás se quejó. Jugaba cuando tenía que jugar, jugaba bien. Y jamás tuvo una palabra negativa, ni dijo me quiero ir a buscar minutos, sino que dijo, papitos, mi trabajo aquí está hecho, gracias por darme la oportunidad, sean felices sin mí. Eso es un caballero.
0: Partidos eh, en su paso, en su última temporada, güey, de Pedro, o sea, en la 2015-2016, que es cuando se va, solamente jugó tres partidos. Y de esos tres partidos marcó un gol Pedrito y en 321 partidos con el Barça, tiene 99 goles no son malos registros o sea, casi 100 goles o cerramoslo en 100 goles, y con el Barça ve 55 juegos, 17 goles pero, lo que dices sí y que creo que se recuerda más a Pedro es justamente que metía goles en partidos clave, en partidos que necesitabas a alguien que no errara, y Pedro era ese hombre, y agreguémosle y vámonos por ese tema también, no solamente con el Barcelona era importante con la España de Iniesta, de Xavi, de Piqué de Fábregas, ese cabrón era pieza vital, aunque no fuera titular, a veces Pedro igual hacía un rol secundario de que siempre entraba Pedro, güey, y te marcaba diferencia Pedro, y era un recambio de lujo, Pedro
1: Cabrón, Pedro inicia el mundial de 2010 siendo banca, porque era un niño, y termina uh -huh. siendo titular en el partido contra Paraguay es un disparo de Pedro que pega en los dos postes, que le termina cayendo a Villa, y Villa la termina metiendo entonces habla, oh el partidazo que hace Pedro contra Alemania en esas semis. Puta, sí. Sí, cabrón. Entonces, Pedrito, si pudiera venir, no lo trajera. Ya está Betarrón. Pero, puta. Pues, si fuera solo para hacerle un homenaje, claro que sí. Pedro siempre en mi equipo. Man.
0: Sí, hoy, hoy, hoy el que regrese Pedro, no. No. Por una cuestión simplemente, edad. Y si estamos, estábamos apostando meses atrás y años atrás. Y se pedía gritos lo de las vacas sagradas. Es regresar a una vaca sagrada, literalmente. Quieran o no, yo sí considero a Pedro una de las vacas que quizás no fue tan pesada como un Busquets, como un Piqué, como un Puyol, como un Xavi, como un Jordi Alba. No, como un Messi, para nada. Pero es regresar a otra vez a ser más grande, güey, tu promedio de edad. Y no, no no necesitamos eso ahorita y menos en esa posición cuando estamos pidiendo, ya debatimos lo de Rafinha y Ferran Torres, necesitamos otro perfil, güey.
1: Total, ahora dicho sea de paso si Pedro nos estás escuchando ¿Qué temporadón estás aventado con Roma y Lazio mi hermano? Yo ya uh -huh. te daba por muerto después del Chelsea y aún así ¿Sí? ahí estás metiendo goles, dando asistencias y regateando como pocos así que nada eh, honestamente yo porque le tengo cierto hate a Rafinha pero yo si te pusiera antes un Pedro con Rafinha pero yo, yo subjetivo objetivamente obviamente no, no lo trajeran <risa>
0: No, sí, no, 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 no hay manera. Después del Barça pasó por el Chelsea, le fue eh, más o menos, o sea, tuvo bastantes partidos, 206 partidos, marcó 43 goles. Después el, de Chelsea, red, ¿eh? sí, el Chelsea, sí, el Chelsea también fichaba mucho en ese entonces, no es como la caga. O sea, hoy Pedro, hoy, 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 para mí Pedro sería más titular o tendría más protagonismo en el Chelsea de hoy que en el que le tocó hace cinco años a pesar de que tiene 35 por la cagada que hoy es el Chelsea, güey.
1: Sí, cabrón. Ponele, yo te pongo antes un Pedro que un Mudrik, maje.
0: Sí, no mames, ¿has visto la banca del Chelsea, güey?
1: Maje, el, el Chelsea tiene un estereotipo bien raro de fichar. Tienen que ser cabrones muy caros, morenos y que no te meten gol jamás.
0: Y de países o ligas raras también, güey.
1: Sí, maje. Cabrón, y mira, ya que Pedro se está ofreciendo a venir, que ya dijimos que no lo traemos, pero agradecemos todo a su legado... Te es como, es un... como
0: un gracias, pero no gracias.
1: Ajá. Sí, te, te, te doy un beso de amigos, pero hasta ahí, cabrón. Ya estuvo. Gracias. No, pero te trajeras a otro exjugador del Barcelona que no se haya retirado para reforzar la plantilla.
0: Me van a decir hipócrita por lo que dije hace cinco minutos, pero yo sí regresaría a una temporada a Neymar, güey, por lo menos. Yo creo que Neymar todavía te puede aportar si... Sí, lo respetan las lesiones, Ney, y, güey, no sé qué chingados hacen esa... Bueno, sé qué hacen esa liga, pero a Neymar es, es, es uno. Y otro que a mí me gustaría que volviera y que creo puede aportar, güey, la verdad, y que suena que ya no se va a quedar en su equipo y es un equipo top de la Premier, es Thiago Alcántara. Yo creo que Thiago todavía me gusta más que un Oriol Romeo, me gusta más que eh, tener en su momento en la banca a Pjanic, que tener en su momento en la banca a, a este a Nico. Entonces, yo prefiero un Tiago, güey, la neta.
1: Mira, primero con, con Neymar, yo creo que tuvo su chance de volver a esta temporada y él mismo, ah, si las lesiones lo respetan y que el stop y que es la mierda. ¿Te hubiéramos traído y hubiera salido con ese su chistecito de lesionarse para el resto de la temporada? Le hubiéramos ¿Cómo? hiper cagado, men.
0: ¿Cómo se lesiona Neymar? ¿Recuerdas? No, no me acuerdo bien.
1: No ¿Fue sé, ¿Entrenamiento? Maje?
0: ¿Fue partido? fue.
1: Yo, yo creo que fue partido, te soy honesto, no me acuerdo. Pero a lo que vamos es que, cabrón, otra lesión, otra sí. de tantas. Y hasta te pones a pensar, maje. Ya creo que es un tema de que al cabrón no le importa. Que entrena sin ganas, que no sabe poner a tono físico. O sea, ya, ya, ya Ney lo veo como es jugador. Y luego con Thiago, sí, Banco, que de que lo prefería antes que un Oriol, antes que un Pjanic, pero otro cabrón que es de cristal, cabrón. Sí. Entonces, entonces no lo sé. Por, por pero, eso es Banca
0: hoy, ¿no? En el Liverpool, por sí, lo mismo. Sí,
1: y, y no ha sido trascendente en el Liverpool. Se esperaba que fuera algo así como en el Bayern, que en el Bayern también se lesionaba bastante, pero en el Liverpool pff, ha dejado que desear. Yo no sí. lo trajera por eso, porque al final, ¿de qué me sirve tener un jugador si no puede jugar? Pero ¿sabes quién me gustaría? No lo traería genuinamente, pero me da hasta cierto punto envidia de todo lo que sigue haciendo el Luis Suárez.
0: Madre. Wow, Sí me sorprendiste. Con, sí, con el gremio no cerró mal. Eh, va a acabar en el Inter Miami ese vato. ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente. Cabrón, pero a mí lo que me sorprende es que a su edad, con su peso... O sea, porque sí está, está chanchito. Man. Está
0: pasado, voy a poner una foto, pero sí está pasado ya, güey.
1: Cabrón, la liga brasileña, a mi gusto, es la mejor liga de América. La que tiene más sí. nivel, a nivel espectáculo, incluso a nivel económico. Pero, ¿sigue marcando diferencias? Tiene al gremio, que hace poco está en segunda división, peleando el campeonato. Y dejémonos de cosas, Luis Suárez tiene mucho más gol... Que toda la, de, toda la delantera del Barcelona actualmente menos Lewandowski.
0: Sí, güey, es, es tal el grado lo que mencionas de que anda bien Luisito. Y quiero corregir un comentario, dije, ya está pasado. La verdad es que Luis Suárez siempre ha estado un poco pasado de su peso en, en diferentes periodos de su carrera. Eh, hoy juega contra Argentina y posiblemente hoy es el último Argentina-Uruguay de Messi versus Suárez.
1: Sí, cabrón. Ay, cómo pasa el tiempo, pero sí, o sea, no lo trajera Suárez, definitivamente no, ya tuvo su etapa y se cerró, uh -huh. pero, eh, eh, o sea, si se hubiera traído hace un año, ponele cuando empiezan esto de las palanques, de traer fichajes, puesto apuesto que como revulsivo nos hubiera dado muchísimo.
0: Ahora... eh. Otro que me hubiera gustado que regresara en su momento, que ahorita no creo que yo lo o sea, no, no lo traería, no lo ficharía, no no lo veo ni algo inteligente, pero que yo, por gusto al jugador, cuando se fue y vi que tenía minutos, dije, güey, yo hubiera preferido ese vato en lugar del inglés, yo hubiera preferido ese vato en lugar de un tití cuando ya era una vasoria, una vasofia, un tití. Mark Bartra, güey. A mí Bartra ya en el Betis, cuando maduró un poco más, dije, claro que lo veo como un perfil Íñigo Martínez ahora, a ese Bartra, ¿me entiendes? Como un. Cerca de ese top o cerca de ser un buen, buen central del planeta, no llega a ese nivel, pero te puede aportar desde la banca.
1: Sí, Bartra, vos y yo le tenemos debilidad. Es un jugador sí. que nos gusta. Maje, fíjate que Bartra, lastimosamente, en la jugada donde él iba a marcar la diferencia entre ser un central top y ser un central blando, es ese Ajá. gol que lo va a perseguir para siempre, que es el gol de Bale. Lo que tuvo que haber hecho era matarlo, maje. Sí, era romperlo. La patada, maje, la patada más alta, eh, perdón, la patada más baja que le podía dar era la rodilla. Te iban a expulsar definitivamente. Pero te asegurabas sí. de que el Barça fuera penales donde tener un, uno menos, pues no te juega y te ibas a quedar en la leyenda, maje, de que marcaste el gol del empate y evitaste la victoria del Madrid. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿por
0: Barca... qué juega? ¿Te acuerdas?
1: Yo recuerdo era la última temporada de Puyol y Puyol estaba, estaba roto y Mascherano no sé si tenía suspensión o algo, pero así juega. Piqué sí,
0: porque, porque, porque él nunca fue titular indiscutible. Me acuerdo que no. sale Puyol, Piqué toma la batuta del como el central central y eh, Mascherano era quien compaginaba con, con, con Piqué generalmente los partidos importantes, con... Con Jordi con Dani Alves en su momento, y, y Bartra de repente jugaba, pero justo, ¿no? Venía de un rol secundario este Bartra, porque el otro era Jeremy Mathieu y el otro era, o sea, teníamos varios ahí, varias pedacería también, güey.
1: Sí, cabrón, pero sí, Bartra, ahí es cuando te das cuenta qué jugadores están hechos para la élite y quiénes les va a faltar. Porque una jugada no parecida, pero sí con el mismo peso, fue en la Supercopa 2019-2020 de uh -huh. que Fede Valverde ve que creo que es Morata el que va mano a mano con Courtois y desde sí. atrás le pega o sea, es desleal pero realmente es lo que se tiene que hacer sí. cuando te tenés que echar esos galones y asumirlo hay,
0: hay partidos que lo piden a grito son, son faltas inteligentes, sé que es poco deportivo a mí no me gusta que lo hagan pero hay que hacerlo, o sea, tienes que cumplir esa faceta y a Bartra le faltó justamente chingarse a Bale en ese en esa acción güey. Ese, aparte era el Bale que acaba de llegar, era el Bale que era una puta locomotora con el Tottenham Hotspur y ese Garrett Bale frenarlo era muy complicado güey. sí,
1: o sea, le, le tenías que pegar o sea, no a lastimarlo, pues ni a lesionarlo, pero sí definitivamente a pegarle de que sí. te, te, te quedas en el suelo,
0: o sea, lo pensó mal hacer... güey lo pensó mal, ah, porque aparte ya sabíamos, y, y en ese entonces creo que sí lo era, y corrígeme si no, pero creo que Garrett Bale en ese entonces era el jugador más rápido del planeta con y sin balón, güey.
1: Probablemente, y hablamos de que Bartra era un niño, maje. tenía que sus 20... Y que
0: era un 20, central rápido, en teoría, no, no, no voy a decir que era... O sea, sí, así... no, no,
1: era no, era una bala, maje, pero sí, no, no era lento. Sí, cabrón, la verdad es que ni modo. Lección Araujo, mí, Araujo
0: eh. lo hubiera matado.
1: Sí, May. Araujo... El... Ah, No, Araujo
0: lo agarra, güey. Araujo... No, bueno, o sea, estoy mamándome, pero yo creo que Araujo sí lo pudiese alcanzar en un mano a mano con Bale en ese momento.
1: Sí, no, total, mae. Araujo lo mata, cabrón. O sea, creo que realmente <risa> todo todo central que tenemos ahorita lo mata. Conde lo mata. Araujo lo mata. Íñigo... El íñigo tiene cara de carnicero, mae.
0: Sí, Íñigo o lo, lo, ese güey sí lo, lo, lo expulsan, o se le va, porque Íñigo, si es lento. Íñigo o sea, no te va a ganar a Garrett Bale, güey. Pero, pero, Bartra me, es otro. Oye, otro, Lucas Diñe.
1: Lo pensé ahorita que estábamos, que estábamos hablando de esto. Eh, pero, Diñe, yo creo que era de esos jugadores que yo no hubiera dejado salir. Eso. Era un buen, era un buen banca, cumplía. Sí. Y realmente, para hacerle presión a Jordi Alba, eh, eh, me, me gustaba. Me gustaba. ¿Lo traería ahorita? Mm, mm, sí. Fíjate que este sí. A este Lucas Diña yo lo traigo este Barça. ¿Sabes por sí. qué? Porque no hay otro cabrón por izquierda.
0: Sí, ¿no? Que le compita a Valde. O sea, que se esté peleando el puesto que es de Valde. Uh -huh. Siento que te aporta más que Marcos Alonso. Y pues no lo ha he hecho mal en el Aston Villa. Le fue mejor en el Everton.
1: No, pues sí, sí, le, le fue mejor en el Everton, pero en esta Aston Villa con Emery, cabrón, top, top, o sea, no top de los cinco mejores de la Premier, pero para equipos de la talla Aston sí. Villa, Brighton, de los mejores, my, total, saliendo del Big Six.
0: Sí, y otro del otro lado, que maybe no tan top como Diñe, pero hoy le está yendo bien con el Tottenham Hotspur, Emerson.
1: Emerson Royal Uy, ese sí. Mira, en el Barça creo que jugó tres partidos y estoy exagerando, Maje. Sí, estoy no,
0: es que exagerando. es que es difícil medir ese güey. O sea, ese güey sí, te, ¿estás de acuerdo que fue, fuimos o, o la directiva más bien, cabrón? Yo no he sido ni tú. Fue injusta con Emerson, o sea, porque sí no jugó ni madre si sí se fue, güey. Sí. Fue un tema lo, de varo. Pero
1: para, maje, pero fue un tema de varo. O sea, yo hice un video en su momento de esto. Ponele de que lo ficharon junto al Betis. O sea, los dos hicieron compra, creo que sí, al Sao Paulo, si no estoy mal. Ajá. Uh -huh. Les costó tanto dinero. Luego el, el Betis se lo termina quedando primero y en uh -huh. teoría porque después de cumplir cierto tiempo se tenía que ir al Barça. Barça la, cosa, uh -huh. la cosa es que entre todos esos movimientos y la venta que, que hace el Barça, el Barça se queda un beneficio total como de 5 o 6 millones de euros. Entonces es como que qué tanto valía la pena quedarte huérfano en el lateral solo con Dest por 6 millones, ¿sabes? Pero pues al final se hizo... Eh,
0: Oye, perdón, hablando, hablando de Dest, creo que el PSB va a pagar ¿eh? los 10 millones y qué bueno.
1: Es que te digo, Mae, Dest en el PSB lo está haciendo muy bien, eh, pero con Emerson yo no lo traería de vuelta, eh, en el Tottenham ha tenido un montón de cagadas, no es <risa> titular, Pedro Porro le ganó la partida, no, 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 no lo trajera.
0: Estoy pensando qué otro, güey. Porque hay pura pedacería ex Barça tirada en, en Europa y de en América. Lados, André sí, Gómez, wey. obviamente no. Jerry Mina, obviamente no. Eh, de Paco Alcácer. ¿Qué es de Paco Alcácer, güey?
1: Está en Arabia. Bueno, no sé si en Arabia, pero sí en Medio Oriente. Creo, creo, creo. Si no estoy mal, es compañero de Pjanic, güey.
0: Madres. Mira, Nich Munir se perdió Malpedo, se perdió Sandro, Sandro, se perdió este Denis Suárez desde hace mucho, Aleñá se perdió. Yo a Aleñá le tenía un chingo, un chingo de esperanza a ese vato.
1: Cabrón, yo pensé que Aleñá, después de mandarlo a recapacitar al Getafe, pensé que lo iba a agarrar... Bueno, no, miento, lo mandamos al Betis a recapacitar. Betis?
0: Ajá, primero sí. Después al Jeta y ya oh, se quedó ahí, güey. Yo lo vi en vivo se... jugar a, a Leña contra el español y lo veía y lo veía en la cancha y decía ese pendejo, ¿cómo, cómo me ilusionó, cabrón. No, sí
1: es cierto. No, mira, yo a Leña sí lo veía en un equipo por lo menos más top, un Sevilla, un lo que sea. Sí, güey. Pero, puta, el Getafe. Sí, sí, tenía calidad. No en la Masía, verga, ustedes
0: ¿sí? si no lo ubican a Carlesa ni a Aleñá, fue lo que al menos yo sí vi y dimensionando, así separando dimensiones al mil por mil. O sea, para mí ni es, ni es la caca de Messi ese güey. Pero uh -huh. en estilo de lo que hacía y el perfil que tenía, es lo más parecido que he visto después de Messi en la masía, que era Carles Aleña, güey.
1: Puta, no me acordaba de Aleña,
0: cabrón. Wow. Oye, oye, güey, perdóname. Ahorita me acordé de dos cosas. Eh, ese partido al que fui en, en Barcelona de español contra el Getafe... Era una pinche plaga de ex Barzas, güey. Estaba Braithwaite. Estaba Alex, Estaba eh, Aleñazo. estaba wey. en ese
1: Getafe. ¿Es ¿Quién? Munir estaba en Munir ese Munir
0: estaba en Güey, estaban como cuatro o cinco ex-Getafes y ex Barça, güey, que decía, ay, estos, al menos los vi ya haciendo una mierda, ¿no? Pero... <risa> Eso uno y dos. Tengo al hombre que no puedes decirle que no. Yo, yo ficharía de regreso al Barça, cabrón, y sería, incluso pelearía un lugar, cabrón. A ver. Xavi Simons.
1: Me agarraste en curva, mae, porque no me lo esperaba y sí. Muy, muy, muy probablemente Xavi Simons en este Barça fuera titular indiscutible.
0: Sí, y el único en el mundo que creo que es Barça, si lo regresaras, ¿estás de acuerdo que sería titular?
1: Sí, total. Mira, también ahorita que lo mencionas, digo, Dani Olmo, Dani Olmo, no lo veo titular. Generalmente no, ya no. no.
0: Hace dos años quizá, hoy ya no.
1: Sí, totalmente. Yo a Dani Olmo no lo trajera de regreso, pero puta, Xavi oh. Simons, cabrón. El levantón de nivel que tuvo cuando llegó al PCB, total. Lo y aún yo, le falta, lo... ¿eh? Sí, Luke de Jong le tocó con la varita y le dijo Vos vas a ser el heredero Oye, el oye
0: acabas de decir otro nombre <ríe> que, que sin pedos Como anda, has visto sus números Los va a buscar cabrón, anda cabrón Luke de Jong
1: Luke de Jong, hijo de puta maje, Es un delanterazo Desde que ese maje llegó Al PCB, eh, la primera Etapa que tuvo se volvió un delantero Honestamente de época maje. En el Barça lo vamos a recordar En el Sevilla lo van a recordar en el PSB, leyenda absoluta. Lleva
0: 21 partidos. esta, La pasada, más bien la 2022-2023. Hizo 39 partidos, de los cuales marcó 18 tantos. Su promedio fue de .46 de a medio gol por partido. Es decir, te marcaba un gol cada dos partidos. En esta 2023-2024, Fran, lleva 17 goles. Déjalo verifico para no decir una mamada. 17 goles en 21 partidos, güey es que
1: es una puta bestia madre.
0: ya yo, está bro. un gol, eh, perdónme, está un gol de lo que hizo la temporada pasada y lleva 18 partidos menos
1: no, cabrón, Luke de Jong es un delanterazo y yo hablé mal de él cuando vino al Barça y
0: sí, yo también, mucho. me emputé mucho yo me enojé, güey, dije, se están mamando
1: sí pero míralo ahí, el Look the Goat marcando una época. Yo, 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 la temporada pasada sí me lo quedaba. Y te decía, me hubiera encantado que hubiera estado como la alternativa de los últimos minutos. Eh, pero esta ya no lo traigo. El cabrón es feliz en el PCB, está con su gente, con buenos números. ¿No lo
0: traes en invierno a seis meses, güey? Con el pinche mal, con el mal momento que anda Lewandowski todos arriba. ¿No lo traería a seis meses, güey?
1: No me tenté, yo creo que sí. Yo seis, sí. sí seis meses sí, seis meses sí. Seis meses sí. Puta
0: madre. Wey, Luke, aparte es un perfil que nunca se acostumbra en el Barça. Si tú eres un barcaster joven, nunca vas a ver a, en los últimos cinco años un perfil como Luke de Jong. El último perfil tipo Luke de Jong que yo le recuerdo al Barça más cercano, güey, ¿Tú te acuerdas quién es? Está muy claro quién era lo más parecido.
1: Harry Clarkson?
0: No, 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 no tanto, güey. Es Latan.
1: Es Latan, puta. Lo que pasa es que Latan técnicamente era muy habilidoso. Ah, se come a Luke,
0: pero fue el sí. último delantero alto de juego aéreo y que era un cazagol. O sea, que Latan no necesitaba hacer lo de Messi, ni lo del Guajevilla, ni lo que hacía Luis Suárez de... No, 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 no. Es Latan agarraba y si te de primero una volea, gol dos toques de balón, gol, cabeza, gol. Y Luke de Jong era así, güey. A mí no me, no me pidas que toque, no me pidas que haga una pared, ¿no, cabrón? Tú dámela en el pinche momento preciso y yo la meto. Y si sí hace falta un perfil así, porque ya vimos que le ayudó mucho en ese entonces al Barça, güey.
1: Sí, no, totalmente. A mí siempre me ha gustado ese tipo de delantero, por cierto, cracks, este se llama Perfil Larson. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos un jugador sueco treintón, bastante viejo, que venía al uh -huh. United.
0: Voy a poner eh, una foto.
1: Este cabrón le debemos la segunda, sí, la segunda Champions, la de Ajá, Madrid sí, sí, en, sí, sí, en, dos, sí. en 2006. Se echó una final muy buena, si no estoy mal, da una asistencia y luego era ese perfil de jugador viejo, poco habilidoso, pero que te metía los goles siempre que lo metían de cambio. Entonces desde ahí yo conocí el perfil de Larson y a mí siempre me ha gustado ese concepto de que sí. es un jugador que no va a ser titular, no es el jugador más joven ni el más habilidoso, pero sabes que es un... Perro cazagoles como pocos, de que si lo metes faltando 10 minutos, ese cabrón muy probablemente te va a resolver un partido. Luke de Jong lo era y nos demostró que ese perfil es necesario para un equipo así, donde el gol a veces escasea, donde a veces la desesperada es un centro.
0: Sí. Y no estuvo mucho, ¿eh?
1: No, Luke de Jong. Bueno, Luke o Larson.
0: No, Larson. Bueno, no, ninguno. Sí, Dos temporadas ninguno, estuvo no. el Larson, güey, y Luke estuvo una, ¿no?
1: Sí, lo que estuvo una y cedido. Sí, cabrón, Uy. yo yo, yo necesito un perfil así. Totalmente. A ver, de bote
0: de, pro, de bote pronto, dos o tres jugadores cabrón, que salieron del Barça, estuvieron un poquitito y sí los extrañas, güey, que dijiste, no mames, nunca se tuvieron que ir.
1: Oh, puta, Paulinho, Luke de Jong, y... Te iba a decir Paulinho. Aubameyang, güey.
0: Y a, güey, los mismos, sí, completamente, ah, güey.
1: Cabrón, Aubameyang tuvo que haber sido nuestro perfil Larson después de que sí, se fuera
0: el... Sí, güey. Aubameyang, Ay oh, Agua, te amo Auba no.
1: El hijo de la gran puta de Memphis de estaba de caprichoso que no se quería ir y al final tuvimos que, que dejar ir a Auba. Y hoy,
0: y hoy no está yéndole tan mal con el Atlético de Pai, pero ya no es ¿No? el de del Olympic León, güey.
1: No, cabrón, le está yendo fatal, está teniendo problemas de disciplina, casi no juega, lesiones. En el entorno del Atlético de Madrid es tan harto de ese cabrón.
0: O sea, güey, pero me refiero a que no le está yendo tan mal en el aspecto de que al menos ahí empezó la temporada jugando, güey. Y acá se estaba quejando de que, pues justo no, no sé, que él se veía como súper indiscutible y la figura. Porque creo que así se lo vendieron a Depay, güey. <ríe> y lo no, engañaron. Háblame.
1: No, probablemente, Maje, pero o sea, al, al final yo te puedo decir, Fede, vos vas a ser aquí aquí allá, pero al final te lo tenés que ganar cabrón, por contrato no te voy a poner, mamón Maje, a mí me cagan, maldito Memphis pero mira, ya hablamos de jugadores hoy hablemos de otro tema que suena mucho, otro exjugador que ahorita tiene su cabida como miembro del staff técnico del Barça, Rafita Márquez
0: así es, Rafa el Márquez el mexicano, el ex Atlas, el ex León, el ex soy una verga y me voy a los 35 años a jugar a la Serie de Italia con el Elas Verona. Está haciendo muy bien las cosas con el Barça Athletic. Para quien no sepan qué es el Barça Athletic, es el Barça B prácticamente, nada más que se le cambió el nombre. A mí me gustaba más Barça B, pero porque estoy acostumbrado, porque Barça Athletic no me desagrada como nombre. Siento que está más creativo que ponerle B y está haciendo las cosas muy bien muy muy bien, está enrachado, los tiene en el primer lugar creo que del, del grupo porque ahí son por grupos, en la tercera división de España, y güey eh, hace una temporada, y yo sí vi los partidos en mi teléfono, lamentablemente no se pudo los vi, en. estuvo a nada de ascender, güey, a la segunda división
1: Mira Rafita Márquez, pues llega, que el Barça, Athletic Barça B, últimamente no ha estado tan bien, eh um, Está en tercera división, cracks. Eh, lo más que puede ascender un filial es, al, es a la segunda división. O sea, no puede haber filial y primer equipo en la misma liga. Uh -huh. Entonces, en tercera llevamos rato de no estar en segunda. Y Rafa Márquez jugó los playoffs para subir a segunda. Pero no se eliminó el Real Madrid-Castilla, cracks, con una remontada. Uh
0: -huh. Nos remontaron, sí.
1: Nos remontaron bien cerdo.
0: Pero, güey, yo tengo una duda. ¿Te, te refieres a que, que... ¿te refieres a que el Barça B no ha estado bien como más en general de los últimos años, ¿no? Por, sí, sí. O sea, como la última década, por así decirlo, porque ha estado bien con Rafa, güey. No por ser cano, sí, pero la neta sí. es que con Rafa ha estado más cerca que otros años, güey.
1: Sí, totalmente. O sea, no lo digo que por Rafa que han estado mal, no, sino que ya, ya llevamos unos ratos de que el Barça B no figura, años. Sí. en segunda, en tercera, pues ni fu ni fa. Sí, cracks. Entonces, mira, yo creo de que dar el salto de un equipo de tercera eh, a un equipo de primera nunca sale bien. Y el sí, único no. hijo de puta que lo logró hacer se llama Josep Guardiola, que sí. agarró el Barça B, lo llevó a segunda división, y de ahí el Barça le dijo, venite, hacete técnico del primer equipo, y sabemos lo que hizo, sextetes y título uh -huh. tras título tras título. Pero creo que es una historia que solo se le ha visto a él. May.
0: Sí. Sí, sí, no... A ver, ¿por qué decimos lo de Rafa? Suena para la prensa en España y donde está Fran, y la prensa en México porque sus fuentes son la gente, el núcleo de Rafa Márquez, y en España pues es tema Barça, obviamente. Dicen que en caso de que Xavi no consiga mínimo cuartos de final y la Liga que es, creo Fran, y corrígeme es lo que se le está pidiendo al Barça, o sea, no le piden ganar la Champions, le piden cuartos de final por lo menos, uh -huh. y título de Liga a repetir porque sabemos que la Copa es un plus, o la Copa si la pierdes, pero ganas lo demás ya se olvida. Chumán. Ya estarían pensando en cortar a Xaverna, es decir, ¿sabes qué, güey? Si no ganaste la Liga y quedaste en segundo y en, y en Champions otra vez nos quedamos en octavos, gracias, güey. Y la opción, la primera opción sería Rafa Márquez. En opción me refiero de inmediato. O sea, sería la opción de haber, pum, en lo que nos confirma alguien más top, en lo que nos alcanza, en lo que mil y un cosas. Entonces, por eso traemos a la mesa el tema de Rafa Márquez. A mí como mexicano y te lo digo directo, Fran, a mí no me gustaría.
1: No, ni a mí tampoco. Y realmente ya ahorita salió La puerta hace un par de minutos, o sea, lo, lo vi con Fabrizio Romano, de que dice de que está bancando a Xavi y todos dentro del, del Barcelona directiva bancan a Xavi. Eh, al final, creo que si no se logran los objetivos, pues está bien que se ponga en, en, en juicio su continuidad, pero dudo mucho que lo corten durante la temporada, porque al final eso sí es mandar tu temporada a la verga, uh -huh. eh, eh, cagar todo el proceso que ha hecho eh, Márquez con el Barça Athletic por subirlo. O sea, yo creo que si se destituye, va a ser en verano, ya con una temporada terminada. Sí,
0: sí así le vaya muy mal, o al menos que pase una catástrofe en... Estos meses de Champions, o sea, si pasa algo algo mal, muy mal, o sea, lo que hemos dicho, lo peor es no pasar la siguiente ronda, se va en ese momento Xavi, y ahí sí veo muy viable que pongan a Rafa Márquez porque no tendrían a nadie, o sea, ahí sí sería luego luego Rafita Márquez. Ahora, yo siento que sí le falta proceso a Rafa Márquez, no puedes dar ese salto, quemaría una bala muy importante a Rafa, y eso es algo que sí le aplaudo a Xavi en su momento, decir, ¿sabes qué, Barça? gracias güey. no estoy listo, quiero ir a probar a, a otras ligas, a Alzada a la chingada, y luego regreso y tomo al equipo, y creo que eso ayudó a que Xavi madurara como técnico entonces creo que Rafa no puede quemar tan rápido esa bala.
1: Total Márquez, para mí eh, empieza a ganar valor si asciende al Barça B ¿eh?
0: claro, primero.
1: Oye, ya, porque ya vimos que no es fácil, pero a mí, que si asciende al Barça B, ¿eh? él ya puede decir <ríe> Tengo galones para entrenar un equipo de primera división uh -huh. y no te voy a decir al Barça, es un equipo de primera división. Ya sea que se agarre a un Sevilla que está necesitando técnico desde hace ratos, algo por ahí.
0: O ser el segundo de Xavi.
1: O ser el segundo de Xavi, pero no sé qué tanto vos como técnico digas, paso de ser el, el entrenador de un equipo que acaba de ascender a segunda, que ya es una liga profesional. Sí, Dan. O, o ser segundo. No, nah, pero Zidane en el, en el Castilla nunca fue un gran técnico. O sea, no, 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 pero, hacer...
0: pero tuvo proceso, es a lo que voy. O sea, entiendo que no ganó nada, pero sí. tuvo un buen proceso, güey. Es decir, Zidane agarra un equipo chico, plan, 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 plan. Después, ¿qué pasa? Órale, pégate a Ancelotti, güey. Plan, 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 plan se pegó, aprendió. Y güey, la neta, siento que eso forjó muy cabrón a Zidane, aunque no ganara nada primero en sus, en sus equipos de no primera división, güey. ¿Sabes? Entonces creo que por ahí ah. el proceso de Rafa tiene que ser algo similar.
1: Fíjate que yo creo que eso tiene mucho valor si tienes un técnico como Ancelotti, si tuvieras un técnico guardiola, algo por Sí, el estilo.
0: alguien más prime que Xavi. Ajá, pero
1: decir dejo a mi equipo que acabo de ascender por ser segundo de Xavi, que lo amo y le tengo mucho respeto como técnico, pero no es como que vas a ir a aprender de un iluminado, madre, Como no. si lo era Ancelotti en su sí, momento. Sí, que era una,
0: una enciclopedia y una cátedra, ese vato. Sí, sí, sí. Uh -huh. uh, ahora, Voy a decir algo que muchos dirán: Ok, no lo conozco y qué pedo, pero yo lo he pensado mucho en, en mi cabeza meses. Ah, Jonathan Giraldés.
1: Puta, no sé, no tengo la menor idea de quién es.
0: El técnico del Barça Femenil, güey.
1: Ah, y, güey, fuera arriesgado y un hito, maje. Wow, no se me agarrasa contra pie porque que es un buen técnico, lo es, definitivamente. Sí. Puta, pero no sé qué tanta diferencia ¿Sabes, hay. ¿Sabes de, por ¿tú
0: dónde tú lo bien. veo un tema más, más de valor? Obviamente sé que hay una diferencia abismal en la calidad de hombres y mujeres en cualquier parte del mundo, con todo respeto para las ligas femeninas, porque les ha faltado tanto apoyo como crecimiento. Total. Totalmente. Mm. Pero lo que, güey, que siento que ese güey sí logró y que se nota en las del Barça, güey, es el tema mental, güey. O sea, que alguien, ese güey va a decir, puta, si me dieran la oportunidad... Porque tú ves que todas corren, que todas presionan, que las que entran del Barça lo hacen bien por la calidad con la que fichan. Sí, también obviamente que tiene el Barça el el Barça, perdón, el Barça femenino tiene dos equipos que podrían ser titulares y golean sin ningún problema en la liga equipos moleros güey, de España y en la Champions hacen pedazos a, a, con muy poco equipos como el Benfica hace poco 5-0, que Alexia ya regresó y lo hizo bien. Pero güey, este vato si pontu volver a ganar todo con el Barça que lo ganó toda la temporada pasada... Yo ya empezaría, si fuera un director del bar, a decir: Oigan, si no tenemos Varo, si no hay alguien que quiera aceptar el equipo gratis y Rafa no nos está convenciendo, pues acá este cabrón lo está ganando todo. Y por ahí un tema de que la cuestión anímica se la cambia estos vatos, güey.
1: Fuera muy arriesgado, casi con una película de Disney, Mike. Sí. Pero fuera interesante. Fuera muy, muy interesante esa alternativa. Es de ver, es de ver, o sea, primero que nada yo quiero que Javi siga, eh, uh -huh. yo confío mucho en la chavineta, ustedes lo saben, pero fue una alternativa interesante,
0: muy, muy interesante. Y es muy diferente, es muy diferente y respeto mucho porque es cierto, el fútbol, aprender de fútbol de hombres o saber de fútbol, en el tema tanto nosotros que hablamos, como en el tema ya cancha o la gente que se involucra con los equipos, güey, aquí en México, allá en El Salvador, en España y en el pinche mundo es muy diferente, o sea, muy diferente, o sea, el, el tema de que tienes que aprender del femenino, tiene sus bases diferentes completamente, porque es una fisionomía de la jugadora diferente, son diferentes condiciones, son diferentes, todo, es un estudio completamente diferente, entonces él también tendría que adaptarse al tema de los hombres, pero en tema de reconocimientos logros y el trabajo que ha hecho yo en, ese, en esa parte le está cumpliendo el vato, entonces, y si es alguien de casa y que conoce, lleva dos copas de campeonas con las del Barça, güey, entonces también dices híjole, güey algo sabe este vato. Y probar no cuesta nada, güey. Si la caga, pues, es que, güey, gracias. Y que regrese al Barça femenino, a lo mejor, o, o lo va a buscar otro equipo en su momento, obviamente. Y a lo mejor ese güey trae hambre, ¿sabes?
1: Sí. No, total, mira, mira, mira que si yo fuera directivo del Barça, te diría, Federico, cuidadito, ¿qué está haciendo?
0: Güey. Y yo, y yo, estoy listo, Josep. <risa>
1: Pero bueno, cracks, díganos ustedes qué opinan sobre este, esta posibilidad que plantea Fede. A mí me dejó muchísimo en qué pensar y ya saben, síganos, suscríbanse, like, oh. compartir, comentar y obviamente que nos escuchen en Spotify.
0: Sí, suscríbanse en YouTube, hagan toda esa vaina. Eh, disfruten la fecha FIFA disfr Disfruten el partido de hoy, yo sí lo voy a ver Frank va a estar dormido por la hora, completamente Lo agarra muy tarde, el sí, Argentina bueno. Contra Uruguay, eh, para ver a, a la pulga aviónica Y eh, hablando de la pulga aviónica, no crean Que lo de Luis Omar Tapia no se va a armar No logramos agendarlo esta vez Por temas, pero dejen... culpa,
1: cracks, no, 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 no
0: Pero dejen que pasen estos días Estas semanas y quizá eh, Ya lo tengamos en Cuanto antes, entonces no se preocupen
1: Así es, cracks. Así que nada, se nos cuidan, eh, pásenla bonito y como siempre les digo, los queremos mucho, apreciamos mucho que estén aquí y por eso les mandamos un besote en la frente.
0: Vámonos, Fran. Esto fue otro episodio de ¿Qué, Fran?
1: The Barcast. Y miren, aunque estemos hablando de regresar, o sea, esto es puramente entretenimiento y temática, por favor jamás regresen con sus exes, oyeron, jamás vale la pena.
0: No, se los digo yo y luego lo platicaré, pero no, no vayan a otro país, no gasten, no hagan nada de lo que yo, yo me arrepiento, pero cuídense. Sí, creo sí, que...
1: Al, al parecer, somos dos pendejos que se dejaron sus ahorros por una morra. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, cracks. Consejo de vida: se me cuidan y nos estamos viendo en otro episodio de Barcast.
0: Chao. Adiós. Barcast, el podcast para todos los culés.